0: Välkommen till Optionspodden. Du lyssnar på avsnitt 22. Eh, och det här är alltså podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare borde vara utan. Och ni som har lyssnat på oss ett tag håller säkert med. Ja, mitt namn är Kalle Björkgren. Mitt emot mig Thomas Bernholm. Tjena. Hej hej. Hej hej. hej. <laughs> hur mår du? Tack det är bra, hur själv? Ja, det är bra. Det slår mig hur, hur tråkigt det har varit att köra här på podden själv
1: utan dig. Det hade inte gått, väl eller? Nej, <laughs> jo, det, är
0: det är alltid en sann glädje att ha dig här äh, mitt emot mig. Och... Det är tydligt att vara med, Kalle, Det vet du. Ja, men så är det ju liksom. Du, äh, hösten är här.
1: Mm.
0: Var, varje avsnitt, äh, varje avsnitt, alla de två avsnitt vi haft här i höst har vi sagt att snart är hösten här. Men nu är den faktiskt är här, här. I alla fall här i Stockholm. Ja. Äh, det är ju äh, ja, inledningen av oktober och vi har minusgrader att vänta nästa vecka. Vad säger du om det?
1: Ja, ah, det låter lite tråkigt.
0: Vädret börjar bli mer volatilt nu. <laughs> som, som kanske är så mycket annat, vi får se. Ja, kan man köpa en putt på vädret?
1: Ja, och heller en liksom...
0: kol skulle jag säga i så fall. Jaha, lite solsken. Ja, ja, men just det. Ja, men så ska man se på det. Mm. Vi, vi köper
1: upp, uppåtgående <laughs> just väder. Just precis. Ja. Mer soltimmar och mer, eller fler grader. Ja, men precis. Men du, dagens avsnitt, det
0: Ja, vi ska ju ägna oss åt börsen inte vädret. Eh, till att börja med, mycket fin feedback in till podden. Eh, som alltid. Och det blir mer och mer. Jättekul. Många bra eh, frågor. Väldigt många bra frågor. Många specifika frågor faktiskt. Som vi kommer väl beröra lite grann här. Och... Eh, Framförallt just nu väldigt mycket olika åsikter om börsen. Mm. Vilket kanske är lätt att förstå för det är väldigt höga nivåer. Och det är ja, men spridda skuror av risk i olika aktier. Just det. Så det finns två läger skulle jag säga. En som tror på uppgång och en som tror på nedgång. Mm. Men, skulle och vi kanske
1: säga, några neutrala också. Ja, men jag skulle <laughs> säga det
0: att de som är, är där och tror på uppgången. Är kanske lite mer neutrala. Så de tror inte på en stor uppgång. Men de, de tror fortfarande på en stark börs. Medan det andra gänget så att säga, tror på en bra mycket mer mm. volatil framtid. De ser höstmålen på himlen. Ja, och därför har vi ju världens bästa podd som pratar om börsen. <laughs> För vi har ju faktiskt allt, någonting åt alla- och erbjuda. Just det. Och det därför vi pratar om långa och korta vaggor idag.
1: Långa och korta vaggor. Mm, hur precis. lång kan en vagga vara egentligen?
0: Ja, bero på längden på ditt barn. <laughs> precis. <laughs> ja. mm, nej, det här är i världen köpta och sålda vaggor. Och det säger sig självt kanske att det finns ju eh, ja, både en uppåtgående, nedåtgående eller stillastående strategi med det här faktiskt. Just det. Och det är det som är så fint med våra instrument.
1: Och sen om vi går in på löptider så kan man såklart prata om långa och korta vaggar också. Precis, exakt, faktiskt. Exakt ja. så är det ju. Man kan vara och... kort eller lång en vagga och man kan vara kort en kort vagga. Just det. <laughs> där ja. det blir kanske tokigt där tung riktning. Ja, men det är klart, vi men... pratar löptider och vilken Just position det. man
0: har. Upp och nedgång, lång och kort tid. Alltså, typ så. Och vad har vi framför oss här om ja, bara inom ett par veckor så kommer den första stora rapporten. Mm. Och det är väl Eriksson som är med i det gänget som kommer den 18 oktober. Som är först ut får vi säga. Mm. Och ja, då brukar det ju sätta sig lite nya nivåer på börsen eventuellt då. Om mm. det kommer ut lite nyheter. Och då vi pratar sammanhang. du även implicit volatilitet då. Ja, absolut. Och det kan det. vi se redan nu lite grann hur. Det ska bli spännande nu. att höra vad du har för Focus. nya siffror att dela i oss idag. Mm, precis. Så det är en avvaktande men en stark marknad. Och vi ska titta lite grann på vad kan vi göra nu. Så att... En och samma strategi här, huvudsakligen idag I två lägen För en såväl stående eller Ja, fortsatt svagt stigande börs i alla fall Som en mer liksom
1: rörlig rapportbörs mm. Ska vi kalla för det Då du syftar kan... du på en volatil volatilitetsförändring mm. Implicit volatilitetsförändring en
0: Implicit volatilitetsförändringar Precis som vi kan utnyttja Men du vad säger du? ska vi kolla lite läget på börsen i all enkelhet Ja, vad har ja. hänt på sistone ja, Vi kollar Ja, men läget på börsen i all enkelhet som vi säger. Eh, aktiemarknaden är fortsatt stark, det är höga nivåer. I USA har vi sett eh, all time high igen, vilket ju är, ja, det är en styrka om någonting såklart. Eh, tittar vi på omvärlden och lite faktorer så har vi fortfarande framför oss valet i USA. Det kan påverka en hel del, 8 november är det. leva. Och bland andra detaljer kan vi faktiskt notera räntan. I USA tioåringen den kallar det. Som många följer blint för att se indikation på börsrörelser. Den har gått markant över 3%. Så att eh, det kan ju vara en indikation av någonting för den som tittar på det. Oljan stiger allt högre. Just det. Och rent historiskt i alla fall så har oljan varit väldigt påverkad av börsen. Så att det kan ju ligga och puttra någonting där kan man ju tycka. Eh, så att eh, fortsatt starkt. Men som vi ser på det ju. Alltid lägen för att göra bra affärer på börsen. Mm. Eh, och vi tittar ju då på volatilitetsnivåer. Va? Och tittar vi på den implicita volatiliteten i form av VIX-index. Den gillar ju vi, eller hur? Den är bra. Eh, så är det ju eh, inga stora rörelser på de senaste två veckorna. Överhuvudtaget. Förra veckan, kommer jag ihåg vi hade då? För nivå ungefär? 12,58 eller 12,68. <laughs> okay, ja, ja. Okay. Mm. Och eh, det är inte rört sig överhuvudtaget. Nej. nej. 12,44. Och du har uppdaterat ditt ja, Det här är, <laughs> är per sekund. Ja, nej, men ganska stilla där. Ja, ej, så att eh, risken på det sättet ligger just nu i en fas där allting är väldigt stilla. Det är väldigt avvaktande. Det är rapportperioder och det är val. Och det är, ja, men då blir det lite så här. Det är väldigt mycket vakuum. Eh, väldigt avvaktande. Och eh, tittar vi då på vår systergraf, som vi brukar kalla för eskew. Vilket då indikerar lite mer oro i marknaden. Hur mycket är liksom, intresset av att köpa nedsidesskydd, nedsidesputtar mm. på S&P 500?
1: Hur de värderar det helt enkelt.
0: Ja, och eh, vi har pratat tidigare om att det här har varit en uppåtgående trend på indexet. En normal nivå är vid 120 och den nivån såg vi någon gång i, ja, vid påskas. Eh, när ja, den kom ner från lite högre nivåer så mm. låg det där nere. Sen dess har det tränat uppåt mot väldigt höga nivåer på SKU-index. Alltså vi har skevhet i optionsvärdering vilket betyder att det är väldigt stark omsättning på nedsidan på S&P-indexet. Och det här indexet steg upp då till över 155 intradag och stannar och printet tror jag på ja, 152 någonstans där var vi mm. förra veckan. Mm. Men nu har det här faktiskt halkat ner. Till och med skew-index börjar lugna ner sig och det börjar bli billigare på nedsidan om man får uttrycka det på det sättet. Det här är ju relativa termer mot calls och puts på nedsidan. Men nu har vi en nivå på 136. Sådär. Så det är ganska markant ja, måste jag säga. Ja, resa neråt på sista veckorna här. Så intressant läge, VIX-index. Risken i våra optionspapper, implicit volatilitet, at the money, är mer eller mindre helt oförändrad. Fortsatt väldigt låg risknivå. Men oron har stagnerat lite grann. Det.
1: det är lite mindre intresse för säljoptioner helt enkelt en bit ner. Ja.
0: Och då ska man ju säga att det omsätts ju där nere. Det är inte så att det bara avtagit avtaget utan det omsätts. Och eh, det betyder att prisnivån relativt mot att man är på nedsidan är mycket alltså mindre skev. Just det. Mm. Mindre dyr. Mm. Och det betyder att det, är, ja, det är inte är samma stora behov av att köpa skydd på nedsidan om man nu... Kan liksom prata i de termerna. Men det är en god indikation på att ja, man är nöjd över en stark marknad. Sen ja, kan man ju som alltid klöra om om det verkligen det. är så stabilt eller inte.
1: Nej, men märker det kan ju slå ganska fort också. Nu två veckor sedan du sa att nivån låg på en bit över 150. Mm. Och när rasen är till 136,
0: sa Ja, just det. Mm. Så, så det är ett ganska äh, stort mm. på kort tid. Så om man inte tittar på SKU-index så tycker jag att det är någonting man bör lägga till som en liten krydda till sin analys om man är intresserad av att följa börsen lite mer dagligdags så att säga. Mm. Där har vi goda indikationer på vad som händer. Vi ska också nämna, för de som är intresserade, har kommit en del frågor. Vad är för fler indikationer man kan kolla på? Och tittar vi på grafer så är det ju... Ja, så kallad V-VIX, alltså volatiliteten av VIX. För på VIX kan man faktiskt handla optioner och terminer och så, där. så den har ju en alldeles egen eh, graf. Mm. Och volatiliteten på VIX har kommit ner. Och det är inte så konstigt, det rör sig inte så mycket där.
1: När du sa just det var som sist också egentligen. Precis,
0: men den kan man titta på för ibland så kan det hicka till där lite grann. Och eh, det kan vara en indikation på att folk börjar bli mer bäsade. Så har det varit, eh, historiskt sett i alla fall. Men den är fortsatt låg också. Ingenting spännande där just nu. Och sen kan man även titta på oljevolatilitetsindex. Det var svårt att säga. Jag måste... <laughs> oljevolatilitetsindex. OVX heter det. Också en mycket god indikator. Eftersom oljan är ju väldigt påverkande. Och där har vi också ganska lugna nivåer. Så att vi befinner oss i en tid när det är väldigt avvaktande. Skulle jag säga. Ska vi titta på våra egna aktier på OMX-index. Kommer du ihåg att vi pratade om förra gången för aktier som var lite specifik? Visst var det H&M? Ja, det var ju H&M. Och sen körde väl
1: index också, OMX?
0: Ja, precis. Eh, förra gången så pratade vi om att H&M hade ju kommit med bra eh, bra siffror, bra, bra rapport där va? Och i, från ett tag i stryk den rakt upp. Men, det var fortsatt hög risk i optionsvärderingen. Eh, kommer du för implicit volla i H&M?
1: En bit över 40 framöver, va? Stämmer
0: det. Väldigt dyrt. 41,9 eller 42 procent tror vi hade där. Ja. Eh, och det var trots en uppåtgående aktiekurs då. Indikerar kanske att det finns någon som tror på hög risk i hennes omaurits fortfarande. Eh, men nu, vad har hänt i hennes Jo, efter ett par veckors handel, eh, fortsatt samma, ska vi säga, starka nivåer i hennes omaurits, så har vi en implicit volatilitet som har... Drastiskt sjunkit ned under 30%. Jag kan själv tycka kanske att det är rent generellt rätt höga nivåer fortfarande. Mm. Men samtidigt så i hans Maurits termer just nu så är det ju betydligt lägre risk som folk ser i och med de här nya siffrorna och så. Så ja, kanske positivt för alla som äger Helles Maurits.
1: Nu, nu pratar de om implicita volatilitet. Vad säger du om mm. historiska volatiliteten? Där och kallar den?
0: Ja, den historiska volatiliteten, om vi jämför med förra gången så var ju den strax över 50%, 52-53%. procent. Den mm. har ju stigit då. Den har stigit till 61%, procent den historiska. Och det ska man ha klart för sig, det är ju hur aktien faktiskt har rört sig, upp eller ner. Ja. Så det är ju faktiskt inga ska säga, känslor med i den siffran. Vi har inga spekulationsgrader i det som har varit, utan det är ju ren
1: fakta. Men, men det här är ju uh. ganska intressant att den mm. historiska volatiliteten är ganska hög. Mm. Implicita volatiliteten har kommit ner. Ja. Det är ett ganska ovanligt mönster man ska säga. Det brukar ofta mm. vara så att volan är högre än den historiska. Är högre. Ja, inte nödvändigtvis
0: skulle jag inte säga. Det beror ju lite grann på, jag ska säga att de är närmare varandra. Mm. De bruk, det brukar inte vara så där däremellan. Så det är ju helt riktigt. Uh, så som vi ser just nu så har vi en... Vad sa vi? Historisk volatilitet i hennes maras på 61 procent. Och det indikerar helt enkelt hur mycket hennes maras har rört sig upp eller ner sista perioden. Exakt. Och med den här uppgången vi hade så är det ju en kraftig rörelse. Väldigt kraftig rörelse. Men i den implicita volatiliteten som liksom värderar eh, framtiden. Ska vi, alltså 30 dagar framåt i de optionskontrakt som vi mäter, mäter i. Så har vi ju betydligt lägre risk än så. Så, att säga. så att det är ju, 30 som marknaden anser då komma skall kommande 30 dagar. Man tror helt enkelt inte att den här uppgången- eller en sådan rörelse ska komma Just det. igen då, då 30 dagar framöver. Men 30 implicit vad vi tror om risken- Ändå rätt högt faktiskt.
1: Och här brukar du tala om någonting som kallas för edge. Tog, tog, tog det har tagit upp tidigare Ja, också. precis. Och här har man en negativ edge, man får säga. Så. Det, det får högt. vi lugnt säga. Ja.
0: Men som sagt, då måste man ju räkna in eh, den ganska unika rörelsen som vi hade i henne som avvisar. När det gick upp väldigt kraftigt efter rapporten. Där. Så det får man ta med i sin beräkning. Men
1: generellt brukar man ha lite mer positiv edge eh, i den flesta så i fall. Så brukar det vara. Så, så brukar så. det vara. Rent
0: generellt, absolut. Exakt. Så vi kan ju titta på index till exempel ja. som styr hela index- eller börsen. Och Där hade vi ju sist en historisk volatilitet 30 dagar tillbaka på 10 procent. Mm. 9,9 eller vad det var. Och den är identisk idag. Det har inte rört sig. Det är precis som på VIX-index så är det samma sak på OMX-index. Det har inte rört sig i någonting egentligen.
1: Men i princip uh, den här volatiliteten. Då. Mm,
0: den har rört sig lite grann om man säger som så. Den har gått från, ska vi säga. Hade vi 15 för ja, fyra veckor sedan, sen gick den ner till A, ja, sen gick den ner eh, lite grann, men nu har den fallit ner mot 13. Så att eh, vi har fortsatt låg risk, men som du ser där är eldkänt lite positiv. Vi tror på mer risk kommande tid, eh, 30 dagar framåt, men inte så att det är något enastående. Det är inte så att vi har värderat upp risken i marknaden stort. Utan som sagt, summa summarum, det är ett vakuum på börsen, det är avvaktande, det är läge för antingen ja, en stående strategi helt enkelt eller för de som är lite mer negativa. Det brukar mer bli när det är sådana här all nivå high-nivåer att satsa på en nedåtgående trend. Så det är kanske det vi ska kolla på. Vad tror du om det helt enkelt? Ja, men då kör vi. Kollar vi det? Ja, men dagens huvudtema, de strategier vi har att bjuda på idag, långa och korta vaggor. Vad är nu detta? Till att börja med kan jag ju säga att om man är osäker på vad det här är- och vill veta grunden till dessa, då går man tillbaka till avsnitt nummer... Eh, sex va? Bra. Imponerande. <laughs> avsnitt nummer sex, där pratar vi om
1: strutar och vaggor faktiskt. Vilket i sig låter lite komiskt. Alltså för en oenvigd, mm. strutar och vaggor. Ja. Det låter som nästan som sådant barnrelaterat Ja. Det vaggor och glasstrutar.
0: Så är det ju. Ja. Och... Men, det är att de får den formen
1: mm. när man ritar upp det ett diagram. Så.
0: Ja, precis. Det ser ut som en vagga. Ja. Med alla dessa konstiga namn. Det är lite grann varför jag heter alla bra golfslag fågelnamn. Bör Igel Albatross. Svar ja. på den om du kan. Ja. Det kanske du vet. jag har ingen aning. Men, men jag borde kunna kanske. Men, det är äh, såna fåglar
1: som har blivit knockade av någon golfboll kanske.
0: Ja, bollen flyger som fåglar, fågel, jag vet inte. Om någon kan får de gärna komma in till podden och berätta. Så ska vi återge det så nästa avsnitt. Ja. ja. Men du... Vad kan vi göra nu då? Vi har en marknad som är väldigt avvaktande. Det är höga nivåer, det är ganska låg volatilitet för att säga. Men i vissa papper börjar liksom, som vi sett, volatiliteten ticka upp eller den har Exakt. tickat åt olika håll. Men den är ganska hög åtminstone. Så om vi börjar med att i min värld som är långa, korta vaggor, det är ju köpta och sålda vaggor då. då. Mm. Om vi börjar med kanske lite klassiskt innehav som vi brukar prata om. Eh, såld vagga mot innehav, Just det. den är du stor anhängare av, vet jag, sen ja, men den december. Vet jag. Ja, precis. Ja. Och eh, det här är ju eh, någonting man gör vid en eh, marknadstrå, ja, men ganska stabil, men lugn marknad. Något uppåtgående
1: kanske, eller? Ja, i och med att man har aktierna, ska man säga. Mm. Man är i alla fall lite grundpositiv, åtminstone. Ja, men Annars precis. Man har inte ägt aktierna. Nej. Och, och. så man skapa lite bättre avkastning vid en stillastående eller en marginell uppgång. Mm. Precis. Så att en neutral strategi för en ska säga,
0: låg volatil marknad som det faktiskt är just nu. Ja. Och det är många som tror på det där för att ta upp den. Många som känner att den med marknaden kommer att vara stabil men lugn och kanske inte ticka på uppåt allt för mycket mer. Men ja, mm. någonting åt det hållet.
1: Sen kan så. man också såklart lägga till, är det så att det är ett papper som har väldigt hög implicit volatilitet men som mm. man bedömer att det kommer att stå ganska stilla? Så det är verkligen utmärkt att titta på sånt här.
0: Absolut, visst är det det. Så den egna bedömningen är ju förstås viktig. Ja, lite så vi viktig kanske. Men... Hur etablerar vi en såld då? Jag tänkte fråga dig det, Kalle. Okay. <laughs> då gör vi så här, att vi har ju aktien då i det här fallet. Man kan, vi ska säga också att man kan ju göra den här utan aktier. Men för att vara lite mer säker och ha risken på sin sida om vi säger så. Då, så gör vi det här mot ett innehav. Det vi gör då att vi säljer en köpoption, en kol, som är out of the money. Mm. Och vi säljer samtidigt en put en säljaktion som också är out of the money. Just det. Så det betyder att de här lösenpriserna är lite ovanför och lite under rådande aktiekurs. Exakt. Mm. Och eh, då är frågan, den första naturliga frågan, hur mycket över, hur mycket under rådande aktiekurs kan man vara? Och det är ju som så att ju närmare aktiekursen man har, desto mer premium får man in. och har man mm. exakt samma lösenpris på både kol och put som aktiekurs- då har vi en annan strategi som heter... Stryt. Just det. Och den medför ju en hel, hel, helt annan nivå av risk. Ja. Så om vi nu vill ha den här eh, kontrollerade risknivån- om vi ska kalla det för det- så ska vi ha en bit ifrån i alla fall.
1: Så man får en buffer buffert helt mm. enkelt.
0: Precis, en liten buffert, ja. Så att inte lockas allt för nära uh, att the money- bara för att fiska in mer premium. Uh, här girigheten kan bli ganska mm. dyrbar- uh,
1: Mm. Och det är väl såklart med den reservationen är så att man är beredd att sälja sina aktier efter man råd mm. en aktiekurs. Jo, jo. Fine. Eller köpa fler.
0: Exakt. Då är Tillbaka har. till en personliga bedömning. Ja, precis. Ja. Så att det vi gör nu är en sån vagga och ingen strut då. Och då är lösenprisen en bit bort. Så vi kan ta ett exempel. Bara snabbt. Men låt höra. Jaha. <laughs> att vi har en aktie står det 140 kronor därifrån levande marknad för i världen. Eller för inte så länge sedan, men en aktie står 140 kronor och vi säljer då helt enkelt 130 putten, får in 2 kronor för den. Och vi säljer samtidigt 150 kolen, får in 3 kronor för den. Och det här är två månaders optioner, 60 dagar. Um, vi får alltså in 5 kronor eller 500 reella kronor. Då. Och vad innebär då det här? Ja, om aktien verkligen rör på sig. Nu vill vi att det ska röra sig innanför det här spannet. Den mm. står 140, vi vill att den ska röra sig mellan 130 och 150 då får vi behålla premien Just det. och är lyckliga och glada. Och häls
1: lite uppåt och förstås. Ja,
0: mm. om någonting, absolut. Ja. Men om det även eh, liksom vill silla och det slutar under 130 på slutdagen här- ja, ja då kommer vi få köpa fler aktier- för netto 125 kronor. Mm. in 130 minus de 5 kronor fått in i premium. Exakt. Och eh, många kan ju anse att det kan vara en bra affär- eftersom vi faktiskt- i små rörelser får in billigare aktier- eller aktier till en bra nivå, ska jag säga. Men det kan ju också vara som så att det är en större nedgång- så är det ju inte så kanske attraktivt att köpa fler aktier. Så man har ju en risk på den nedsidan,
1: helt klart. Mm. Om man har fel i sin bedömning, så är det. På uppsidan har vi då alternativkosten vi pratade om tidigare. Att det kanske går upp jättemycket, då får man inte vara på resan uppåt. Nej. Men i båda fallen- om det går lite för mycket åt andra hållet så måste man tänka på att det finns en möjlighet att rulla optionerna också. Så att man inte är tvärlåst. Man ska skjuta position.
0: fram sin position. Precis. Ja. Precis. För att om det går över 150 kronor som du just sa, ja då får vi sälja våra aktier där. Och det, och I det här fallet då, om vi har axeln på 140, vi säljer aktierna för 150 plus våra 5 kronor. Mm. Ja, men då har vi över 10% i, i avkastning på två månader. Det är ju ändå inte så att man behöver börja gråta allt för mycket. Nej. Men exakt. kommer en rejäl uppkick i den aktien, Ja men då får vi inte vara med på den resan. Mm. Vilket är det vi kallar för alternativkostnad då. Just då, det. om man ska vara lite tydlig. Så att eh, hållits aktien mellan 130 och 150. Då får vi behålla våra 500 kronor. Och då kan vi ju då idén i strategin göra om det en gång till. Just det.
1: Med ett kontrakt där. 500 ja, kr. Exakt. Så.
0: Ja, ett kontrakt räknar mm. på det här. Och då har vi en, om vi gör det här i två månaders intervaller. Och säger att vi gör det fyra gånger per år. Vilket är en strategi som investerare har sig till. Ja, då har vi ju en eh, avkastning på 14 procent drygt på ett år. I en aktie som inte rör på sig överhuvudtaget.
1: Det är och, jätte, jättebra. <laughs> ja,
0: det är ju faktiskt ganska ja. attraktivt. Och vi har ju en hel del papper på index som faktiskt beter sig på det sättet. Och har gjort det under senare Att de rör sig inte så himla mycket. Um, och det kan finnas en anledning att kanske leta efter sådana kontrakt då. Mm. Så i all enkelhet här har vi en idé av en strategi för den biten av marknaden som tror på fortsatt starkt marknad, kanske inte allt för uppåtgående men ändå en, en bra förutsättning om man inte nu tror på att det ska gå ner allt för kraftigt.
1: Mm. Man säljer en vagga, men mm. en kort en vagga helt enkelt mot aktieinnehav i det här fallet. Ja,
0: precis. Och jag ska säga så här också att när man säger tror på nedgång då menar vi den här kanske större justeringen neråt Just som kan ställa till det rejält. Mm. Eh, man kan ju faktiskt hitta papper på index indexen. Man kan göra den här strategin som kanske inte påverkar så här jättemycket av en mindre nedgång. Så då kanske, ja, det, vet jag vet att det finns ju de som tycker att det är ganska attraktivt att köpa på sig aktier på den här, i det här fallet då, nivån vid 130 eller 125 Exakt. och få ja, ut en bra mm. utväxling av det framöver.
1: Vi inledde lite grann mm. säga... Kort vagga och korta vaggor och så. Mm. Och då tänkte vi på löptiden också. Just precis, ja. Vi mm. kanske man ska orda någonting om vilken löptid man ska titta på.
0: Mm. I det här fallet tittade vi på två månader. Just det. Och det är ju inte så lång tid egentligen. Och visst kan man kolla på längre tid. Men vad innebär det då? Vad har vi för ska säga, förutsättningar om vi tittar på sex månader till
1: exempel? Mm. För det skiljer sig lite grann där. Ja, men det gör ju det. Och gott och ont får man ja, säga, såklart. Precis, men det är bra medveten om det. Mm. Att eh, tidsvärdet försvinner lite kvickare ur mm. de som har kortare löptid. medan eh, den implicita volatiliteten påverkar de med längre löptid mm. i större omfattning. Så det kanske är så att om man tror på en verkligen sjunkande implicit volatilitet- då kanske man ska kika på lite längre löptider. Mm, just det. Men är det verkligen så att man kör ett tidsvärde speck om man säger så? Mm. Tidsvärdet ska liksom försvinna till sin fördel. Mm. Så kikar man kanske på lite kortare löptider.
0: Ja, så kan det vara. Och med lång löptid, då får man mer premium i kronor. Också, ja, precis.
1: Men dina skyldigheter i <laughs> det här fallet finns ju kvar mycket längre.
0: Jo, så längre är
1: Längre tid. Och det ska man såklart väga också. Det kan ju vara lättare kanske av en uppfattning i det korta perspektivet-
0: mm. Inte ja. röd,
1: nödvändigtvis, men liksom lite så här, man känner att ja, men det här det vågar jag göra på en månad eller två så tror jag inte ja, att det kommer sig så mycket.
0: Men bedömningen har vi tillbaka där, igen. det behöver inte vara fel alls. Ja, att titta på sex månaders optioner, eller kanske ännu längre om man vill det. Mm. Och eh, det här med om man kanske vill ha lite högre volatilitet just nu så är det ganska lågt på börsen. Men som vi har sett då i vissa enskilda aktier mm. så är det mm. rätt så bra betalt för premie.
1: Ja, verkligen. Eh, verkligen. Det samtidigt som så kanske, kanske inte... Index, ja, vad säga.
0: vet jag. Hennes som Auris, till exempel ligger på en stabil nivå, ingen aning. Eh, det finns säkert de som tror att den kanske ligger still här. I kampen om den ska upp eller ner. Vem ja. vet. Kan det vara bra att göra kanske ja, en månad i alla fall och testa. Just det. Så ja, det finns många möjligheter. Gör mm.
1: Och då kanske vi kommer in osökt på det här med att gå lången vagga.
0: Just det. Och då byter vi fot lite, eller hur? Det gör vi. Strategi mm. nummer två. För de som tror på en lite mer bitter marknad, om vi ska säga så. Eller mm. mer volatil marknad. Exakt. Kanske bättre uttryckt. Eh, och eh, köpa vaggan då istället för säljaren. det här är inte mot något innehav. Utan det här handlar om att köpa optionerna, precis som vi pratade om tidigare, fast vi köper istället för säljer. Och eh, vi har helt enkelt... Ja, vi kräver ju att det ska röra på sig plötsligt mm. då. Eh, tvärtom. Mm. Uh, och det här är ju då någonting man kan göra för rapport som jag pratat om några gånger. Skrivit en del om på bloggen och uh, för att vi pratar om det också i avsnitt 6, om jag inte minns helt fel.
1: Vilket mindre har. Ja, om jag inte minns fel.
0: <laughs> Precis. Ja, har bra det är bilder. ingen som synar dig här då, Kalle. Nej. <laughs> uh, nej men vi, vi kan ju konstatera att köpa vaggor det är faktiskt en väldigt bra strategi under rapportperioder som vi nu kommer in i mm. alldeles strax. Um, och ja, det är om man önskar spekulera i eller ta del av. Ja, de här eventuella effekterna av rörelser som finns i aktiekursen inför, under och faktiskt efter rapportdagen. För det är ju som så att marknaden spekulerar i vad som ska hända inför en rapport. Det gör ju vi alla. Det här avspeglar sig i optionskontraktens värden. Och liksom volatiliteten tenderar att gå upp lite grann. Risken ökar lite. För vem vet vad som kommer under rapporten eller hur det kan komma lite vad som helst. Och ja, sen så precis dagar innan, då är det ju som värst de här rörelserna. Eller dagen innan, eller några dagar innan. Mm. Och sen så kommer rapporten och då brukar det hända saker. Antingen så pustar vi ut för det var ingenting jättemärkvärdigt, eller så blir vi jätterädda och aktien går ner, eller så blir det positivt och ja, Precis. då är vi ju alla glada, vill jag på att säga. Mm. Men, men då bör mm. man
1: alltså gå in i en sån här position en bit innan rapporter och andra händelser, eller hur?
0: Ja, just det här för det nyckeln, ja. helt klart. Att gå in åtminstone ett par veckor innan, jag skulle säga typ nu. Mm. Eh, eller ja, nu, ett par veckor innan en aktuell rapport. Eh, ska jag gå in i just den här typen av strategi. Vi köper alltså en kol och samtidigt köper vi en putt, vilket är då lägre lösenpris än kolen. Eh, och det här är då, ja men ett par till tre veckor innan rapportdagen. Eh, och... Ja, ta anledning till den här strategin igen så är det ju spekulation och förväntan inför rapporten. Det kan få aktien att handlas upp eller ner i en trendliknande handel inför kommande rapportdag. Mm. Det är liksom orsaken. Uh, och uh,
1: det är, Vi pratar om en uppvärdering av optionens uh, priser precis. helt enkelt och vi pratar om en potentiell rörelse. Exakt. Det är de två grejerna som kanske triggar till ett sånt här uh, köp och sånt här strategi.
0: Ja, just det. Uh, och eftersom här vaggan kräver en signifikant rörelse i den underliggande aktien så är det ju, ja men det är vad man oftast kan se. Åtminstone om vi ser det så är det oftast precis i samband med kvartalsrapporten, när den släpps så är rörelsen på aktier ja, men i snitt någonstans mellan 3-5% upp eller ner. Mm. Åtminstone inte osannolikt. Just det. Och då har vi ju väldigt bra sig i den här strategin för den rörelsen.
1: Och sen finns det såklart andra faktorer som kan påverka. Det, det gäller bara att det händer marknaden blir turbulent- och det kan ju vara vad som helst egentligen. Ja,
0: vi kan ju räkna till de här mer osannolika händelserna- de sista åren. Eriksson gillar ju att ta som exempel. Där brukar det hända lite saker. Lite så här turbulent aktiehistoriskt. Som en vinstvarning till exempel. Och det kan ju faktiskt oftast till kännas- ges innan en rapport. Och i, i samband med en rapport så kan det vara veckan innan- kan vara dagen innan eller ett par veckor innan. Mm. Eftersom bolagen ser inte så bra ut om det kommer ut ett resultat de borde ha vinstvarorna för. Och om det du, finns något sånt att sig för, ja, men då är det vanligtvis ett par veckor innan Just man bör to. vara etablerad i den här positionen. För att man av det helt
1: enkelt. Eh, mm. Ja, men eh, Lite om man ska tänka på här då kanske också. Mm. Det är väl igen det att visst, man köper då den här strategin kanske mm. några veckor innan en förväntad rörelse eller uppställning, precis volatilitet och då ska man bara ha lite koll på tetat, det vill säga tidsvärdet, hur mycket som försvinner mm. varje handelsdag. För då har vi köpt tid och tiden går varje dag. Ja precis, så, så det måste ställas också i relation till hur mycket man har att känna på positionen mm. och då kan det också vara bra att titta på löptider. Absolut. Och, och då, då kan det vara lite bättre att köpa en eh, längre löptid. En mm. längre löptid där. I det, ja just det.
0: Vi tog ju faktiskt fram eh, ett litet exempel här. Eh, en hälso Maurits kol som förfaller om ett par veckor.
1: Mm.
0: Där har vi teta på 11 öre om dagen just nu.
1: Mm.
0: Det är så, ju... så allt
1: annat lika så ja. tappar optionen 11 öre i den här kolen.
0: Ja. Varje dag. Ja varje dag. Om vi tittar på en option som är förfaller i juni. Mm. Juni, ja. juni ja. det är långt bort. Mm. Det är alltså nio månader bort eller vad det kan vara. Mm. Där tappar vi tre öre. Exakt. Allt annat lika varje dag. Ja. Så det säger en del om hur tätat påverkar precis. längre och kortare löptider. Ja. Så det ska man vara medveten om.
1: Precis, och sen såklart är ju premien mycket lägre då här i, i, i den kortare optionen. Just precis. Och betydligt högre premie i den som förfaller i juni. Just så. Så att procentuellt tappar vi ganska mycket faktiskt eh, i närtid ja, kan man säga. det blir väldigt procentuellt. procentuellt blir mm, det blir det. det. Mm.
0: Och det, då kanske man får grafen framför sig i huvudet att ju närmare alltså förfall vi kommer desto mer tappar vi och till slut tappar vi 100% av optionen Exakt. när den dör och ja. förfaller. Så det här är bra att ha med sig i tänket när man köper optioner ja. framförallt
1: och, och självklart även då om man gör ett speck och man säljer optioner också och tittar lite grann och man, mm. man tror att det ska ligga stilla. Hur mycket tappar min position? Det säga, hur mycket kommer jag tjäna varje dag? För att har ja, du sålt optioner så mm. är det ju att jobba det till din fördel. Just det. Så då tjänar jag 11 öre per dag. Ja, här. exakt. Ja. Så
0: att det, det är ju essensen liksom av de här två olika strategierna. Antingen får du in premium och då mår du bra av att den här tappar värde varje dag optionen. Ja. För då får du liksom behålla det du har utan att optionen kan liksom kräva något annat av dig. I det här fallet så ska vi säga så att det jobbar mot dig, Tiden jobbar mot dig men du kan aldrig förlora mer än den premier du har betalt. Nej. Så kan vi ju säga. Just det. Så i det här fallet om du betalar 5 kronor ska jag säga, för en vagga, mm. då är det max vad du kan förlora. Just det. det är bra att Med det
1: sagt så att tror man bara på en liten rörelse eller en liten uppgång implicit av volatiliteten mm. så bör man kanske tänka sig lite för ja, om man skulle det. köpa en vagga med det.
0: Exakt så. Det här handlar ju om att det ska bli en, en viss volatilitet i aktien under tiden fram till rapporten och därefter.
1: Gärna en explosion. Ja, gärna det. <laughs> Precis. Stor Frisk, rörelse liksom. Friska rörelser. Ja,
0: verkligen. Slutligen att tänka på den här ska jag bara säga också att den här strategin fungerar naturligtvis bäst på de aktier som historiskt sett har handlats med just en viss volatilitet. Och lite högre volym under rapportperioden. Och jag brukar ju nämna Ericsson, jag tror jag är allmänt känt, att den har ju historiskt sett i alla fall rört sig ganska mycket. Det har varit ja, men den branschen. Medan eh, kanske skogsbolag inte rör sig så mycket eller ja
1: Jag tror vi pratar om Telia förut. Exempel, ja, det exakt. Mm. Det, rör det rör sig ganska lite.
0: Ja, och eh, sist men inte minst så oavsett för att avsluta det här temat för dagen, ha en god plan. Mm. Vad tycker du om det tipset? Eh, Förträffligt. Ja, men alltså, man ska bestämma sig för vilken vinstnivå man är nöjd med i den här eh, sista eh, köpta vaggan. För du vet ju inte om det rörelse kommer innan eller efter rapporten. Men om du nu är nöjd med en viss uppen gång eller en viss vinst ska säga. Så var beredd att gå ur i sådana fall. Mm. För att annars så kanske det där urholkas och volatiliteten går ner igen. Och du sitter och väntar på mer. Så ha en bra plan. Var, var du nöjd så att säga. Då brukar vi vara nöjda och glada. Mm. Och vara så glada som möjligt <laughs> som optionshandlare. Ja du Thomas, varje gång så konstaterar jag att tiden går alldeles för fort när vi sitter och pratar med varandra.
1: All good things must come to an end. Ja,
0: tyvärr är det lite grann så så. Men vi ska avrunda eh, dagen med strategier. Det finns ju mycket mer man kan säga om strategier
1: och optioner som alltid. Ja, uh, jag skulle nästan vilja berysa en sak här. Mm. Jag menar, nu har vi pratat om de här strategierna, mm. korta och långa vaggor och så. Ja. Men om man tar en enskild till exempel en säljoption. Med dess hjälp kan du gå kort marknaden. Just det. Du kan även gå lång marknaden mm. eller utfärden. Du kan spekulera i en förändring i, i implicit volatilitet. Det kan du göra. Ja, du kan tjäna pengar, förlora pengar, men du kan tjäna pengar på tetat och tidsvärde. Liksom, mm. Med hävstångseffekt också. Ja, så att det, med ett instrument kan du gå lång och kort. Du kan spekulera i volatilitet och du kan tjäna pengar på tid. Just det. Och samma sak gäller såklart kolen. Du kan gå lång och kort med den också. Mm marknaden. Ja. Samma sak med tiden och volatiliteten där. Så. Ja, det finns så många möjligheter. så att Man behöver inte fastna i en strategi, men jag kan verkligen tänka, hur kan jag utveckla det här mm. till, så att jag skapar en strategi som jag vill ha? Liksom.
0: Just det. Och när vi börjar det bara tänka sig allt det du säger, både med en enkel putt, med en enkel call eller när vi kombinera dem med varandra mm. som vi nu har gjort idag, mm. på ett sätt. Det finns ju oändliga möjligheter. Ja, alltså det är väldigt spännande. Så att, mm. Jag ska påminna också om att avsnitt nummer sex var det va? Om man nu vill lyssna mer om vad går ja, och slutar det. så kan man gå tillbaka dit om det har varit lite rörigt idag. Ja.
1: Och där handlar det såklart mycket om kunskap. Mm. Jag är nyfiken på ditt Just ordspråk. Det. Har du någonting som anspelar på ja, det? Ja,
0: men självklart har jag ett ordspråk som... Idag, visste du det eller? Eller vad chansar du? du anspelar <laughs> faktiskt på lite kunskap.
1: Jag råkar snegla lite grann här. Jaha,
0: men då läser vi det dagens visdomsord. Det låter så här. Forgive yourself for not knowing what you didn't know. Before you learned it. Vad det tycker jag är okänd författare. Men väldigt bra. Man kan ju inte liksom gå och gråta över spillmjölk. Eller vad ska man säga. Så säger man mm. kanske inte. Men vara missnöjd över att man inte visste det man visste nu innan.
1: Visst. Gläds <laughs> åt den nya kunskapen. Ja. Så att, att använd den.
0: Och var glad att du lyssnade på det här avsnittet. Då har du ju <laughs> faktiskt utökat dina kunskaper. <laughs> Vi pratar aldrig åt egen saker. <laughs> Jaha, eh, hade du någonting på lager då? Du brukar alltid ha något litet. Ett klokt ord
1: också. Ja, jag tänkte var? på en sak då kanske. Mm. Låt höra. Mm. The smarter you get, the less mm. you speak. Thomas? Hallå?
0: <laughs> ja, eh, kanske finns en något till att det är just jag som... Hörs mest här idag då. Så är det. Efter där försöker jag vara ja. tyst känner jag. Ja men mycket klokt. Försöka. Vad sa du? The smarter... The smarter you get the less you speak. Ja. jag bara att prata hela tiden. Mm. Men du... Vi uh,
1: får tacka för idag.
0: Vi va? får göra det. Mm. Tiden går iväg här. Stort tack för ytterligare ett avsnitt. Och vi kommer tillbaka. Ja. Uh, fortsätt att skicka in frågor till Optionspodden. På optionspodden.se eller optionsbloggen.se. Ge feedback gärna. Vad ni vill höra mer av eller mindre av för all del. <laughs> eh, och eh, av mig kanske, <laughs> jag bara pratar. Och eh, ja, Twitter finns jag på att se igen finns också på Facebook eller Enspiri Academy. Det finns på Facebook numera. Det är bara att gå in dit, det kommer massa godbitar, erbjudanden och eh, inbjudningar och allt möjligt på alla de här olika kanalerna. Så att, eh, är du intresserad av att lära dig mer om investering, framförallt med optioner och terminer så bara hoppa in där. Så håll utkik efter nästa avsnitt för nya härliga fina kunskaper om handel på börsen.
1: Hörs vi snart igen. Det gör vi. Ja, ha det tack riktigt bra det. så tack ja, tack hörs Ha det gott. Tack, hej. Bye bye.